0: Shell Argentina auspicia este programa.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810 333 46 226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800 888 1137. Al coronavirus le ganamos entre todos.
0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando
2: a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medicina, Descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura Cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas,
0: damos calor ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con Energía.
1: Plan de vacunación COVID-19
0: ¿Ya descargaste cuenta DNI? Con la billetera digital del Banco Provincia podés disfrutar de promociones y descuentos todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com
1: Buenas
2: noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Hoy nos acompaña un futbolista argentino Que nació en Varadero y comenzó a jugar en el club atlético Varadero y esportivo Varadero En 2001 llegó a Banfield donde hizo las inferiores Debutó en primera en 2003 frente a Olimpo de Bahía Blanca En el torneo clausura 2008 fue goleador de campeonato En ese mismo año se marchó al Ajax de Holanda Donde saldría campeón en 2009 de allí pasó al Pachuca de México, donde marcó 20 goles. De México retornó al Ajax y luego fue cedido a Boca Juniors en 2011. Año siguiente fue transferido al Olympique de Niza, en Francia, y de allí retornó al Pachuca en 2015 y luego pasó a jugar en el Miami Football Club. Su retorno al país fue para jugar en Banfield, donde luego pasó a Racing Club, en el que renovó contrato hasta fin de año. A lo largo de su carrera jugó 445 partidos en los que marcó 159 goles. Ganó el campeonato holandés con el Ajax, el torneo de apertura con Boca Juniors, la Liga de Campeones de la CONCACAF con el Pachuca, la Copa de la Superliga y el Trofeo de Campeones con Racing
0: Hoy nos tomamos un, un café con Darío Sitanich. Probá Viayo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo Viajo expreso. el verdadero sabor del buen café
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo va? El placer, el placer es mío ¿Cómo... qué te pasa cuando hoy, casi con 37 años jugando Miras todo esto que, que nombramos recién ¿Y qué hiciste durante tu carrera?
3: ¿qué, ¿Qué sentís? Lo primero es cómo, cómo pasa el tiempo, cómo en este deporte que al menos me, me toca me tocó eh, hacer durante toda mi vida, porque creo que desde que tengo uso de razón juego al fútbol, desde los cinco años. Eh, que hago, que hago esto, hoy lo hago de una forma, o durante la mayoría, mayor parte de mi vida lo hice de una forma profesional, eh, que siento mucho orgullo, eh, siempre digo por ahí lo mismo, eh, el fútbol me ha dado mucho más de lo que alguna vez soñé, eh, me hizo conocer eh, un montón de lugares y cosas que supongo que de otra manera no, no hubiese podido, y, y bueno también un poco de, 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 de melancolía para lo que lo que viene después creo yo que, que es una vida una vida más normal si se quiere eh, pero pero muy contento y con todas las ganas también de, de, de afrontar esta esta nueva etapa no sé cuándo pero que no queda mucho seguramente en del, del postfútbol, no. ¿Disfrutaste la carrera? No mucho como debería. Eh, cuando era muy chico, como todo adolescente y, y demás, eh, nunca tuve una vida normal en comparación con mis amigos de Varadero. Con lo cual eh, por momentos le di mucho valor y por momentos me trajo, me trajo pro, problemas en, eh, a, a mí mismo. Con lo cual, estos tiempos que, que, que hablábamos y que gracias a Dios se habla mucho más, eh, no, no, no me lo permití hasta de grande, y te digo, hasta hace un par de años. Uh -huh. Porque la exigencia era tal que por ahí... Me tocaba o me ha tocado estar en lugares increíbles o, o, o haber ganado un título y ya estar pensando en, en lo que viene. Entonces quizás nunca, nunca me paré a pensar en, en el momento que estaba viviendo. Y, y bueno, después se fue transformando más en un trabajo que en un disfrute. Siempre digo lo mismo, por ahí disfruto de ir a jugar al fútbol con mis amigos. No sé si lo disfruto tanto adentro de... De una cancha con, con toda la exigencia y demás Es verdad que ahora Muchos partidos donde por ahí Puedo salirme un poco de la burbuja eh, Y sobre todo los que vas ganando no eh, me, me doy cuenta realmente de, de, Del lugar donde estoy y, y, y de lo que hacemos como profesión Recién
2: decías que te trajo algunos problemas ¿Problemas como qué?
3: Problemas como... Como la culpa, como no, no poder disfrutar eh, de, de, del día a día. Yo vivía, ya tenía mi primer contrato, tenía mi, mi auto eh, y hacía, vivía con dos amigos que, que venían de Varadero y que estudiaban. Y hacían vida de estudiantes, ¿no? Ya estaban en su primer año de, de carrera, algunos profesores de Educación Física, otros Kinesiología y demás, y nos juntábamos a la noche y yo estaba con que, bueno, tenía que entrenar y que el otro día y que el sábado juega el partido y que el sábado anterior había errado un gol y que a su vez esto, el otro, pa, 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 pa y ahí, eh, pensando en eso y en lo que iba a venir y que el fin de semana tenía que ser mucho mejor que el fin de semana anterior, ¿no? En ese momento se me pasaban los días, eh, tenía 18 años, 19, ya había, había debutado, y, y bueno, nos juntábamos a comer y, y, y ellos se tenían que levantar a las 5 de la mañana porque se tenían que ir a, primero se, se iban a los de la mañana, se tomaban un bondi, iban hasta el departamento, volvían esto, eh, juntábamos cinco mangos cada uno, o a veces cada uno pedía lo que quería y yo me acuerdo que podía pedirme terrible plato porque en ese momento, más allá de todo esta realidad que vivimos, podía hacerlo y ellos se pedían lo que les alcanzaba porque tenían un presupuesto para toda la semana, ¿no? Que le mandaban sus viejos de, claro. de, de, del pueblo? Pero en, en ese instante eh, ellos se reían y disfrutaban mucho de ese momento. Y yo no, con todo esto que te contaba, me quedaba pensando y no, no podía no podía diferenciar el momento que estaba viviendo con mis amigos y el, el cómo ellos la estaban pasando bien y por qué yo la estaba pasando mal teniendo todo lo otro, ¿no? claro no. eh, Y bueno, eso me, me costó mucho al, al principio entenderlo, eh, iba a mi pueblo y, y, y bueno, hablaba o veía que mi, mis hermanos alquilaban eh, sus casas eh, o tenían que alquilar para, para vivir, tenía una una vida obviamente digna, laburante y estaba muy bien y, y bueno, yo de a poco empezaba a vivir como otra realidad no sé si era culpa o qué, después de, de mucho mucha de, de, de terapia y de cosas eh, hasta que un día mi vieja me dijo algo muy puntual y fue, ¿cuándo, ¿cuándo vas a pensar en vos? no eh, y, y bueno, fue, fue así eh, realmente después eh, ya ha llegado el momento cuando cuando me fui, me fui a Holanda y me venden y, y demás eh, yo siempre tuve un sueño que era regalarle una casa a cada uno de mis hermanos y, 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 y como que ese fue mi objetivo en el fútbol, no que ellos tengan un techo incluso antes que el mío y como cuando pasó eso, después de muchos años, porque estoy hablando hace 2008, después de esto, era, pasaron 5 o 6 años de, 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 bueno, de tener que hacer un trabajo en, en esto, del día a día, eh, sin pedirlo y sin nada, porque no es que ellos me lo han pedido o algo, como que dije, bueno, listo, el fútbol ya me dio lo que, lo que yo había planteado desde chico, porque yo me fui a los 14 años y, y bueno, siempre... Eh, mis hermanos me daban 5 o 10 pesos para viajar, eran lo que me bancaban, digamos, y mi mamá, ¿no? Eh, y mi padre hasta que, hasta que falleció. Eh, y yo siempre me sentí en deuda con eso, pero no porque uno después le haya podido comprar o no una casa, sino porque ellos lo han hecho en un momento donde quizás esos 10 pesos a ellos realmente les hacía falta. Sí. Eh, pero bueno... De todo eso sí me, me, me costó después disfrutar, pero a su vez también valorar muchísimo, valorar muchísimo las cosas hasta el día de hoy. Hoy más de grande siendo padre en otra etapa de mi vida eh, me, me, pone, me pone muy contento también y, y es por eso que, que, bueno, que intento con los más chicos hacer esto, esto de, de hablarles y de estar en el día a día para, para que, bueno, que... No te digo que no pasen las mismas cosas, pero que al menos sí puedan disfrutar un poco más de esto tan lindo que cuando querés acordar, pasa.
2: El, recién decías que recién hace un par de años como que empezaste a disfrutar un poco más de, de la profesión. ¿En, ¿En qué hiciste el click? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que causó eso que dijiste, okay, que pudiste empezar a disfrutar?
3: En la vida, en la vida más allá del fútbol. En la vida que nosotros tenemos que todos tienen, más allá de su trabajo. En, en saber que cuando vos llegás a tu casa, eh, al menos hace casi ocho años, que yo tengo una hija, y hace diez que tengo una mujer, eh, que nos apoyan y que están con nosotros en el día a día, pero, pero que no, no, no tienen la culpa de ese momento por ahí que nosotros tenemos de depresión y, y demás, eh, y, y que quería separar que no, no quería tener ni traer los problemas que nos puedan pasar en el fútbol o estas cosas que nos puedan pasar a, a mi casa y a que también esta anécdota que te contaba de mis amigos en que, que ir a comer un asado la verdad que ellos quieren que yo vaya a comer un asado como comíamos eh, toda la vida o sea que hagamos los mismos ñoquis que hacíamos cuando éramos pibes que hagamos los mismos, las mismas comidas que que, que hacíamos y, y hablar de cualquier otra y reírnos de las mismas boludeces que hicimos durante toda la vida sin tocar al fútbol entonces me parece que ellos no se merecían ni yo tampoco pasarla mal en esos momentos, hasta que entendí que, que, que la vida iba por iba no por, por otro lado completamente diferente que esto es un empieza y termina como todo, que tiene un ciclo y y bueno que, que, que de ahí en más Hacemos algo en donde nos puede ir bien O nos puede ir mal Y eso es parte, parte de la vida Pero también seguiremos intentándolo Domingo a domingo En el caso nuestro de, del fútbol
2: Estamos conversando con Darío Zitanich Vamos a escuchar el primer tema Que eligió para esta noche de Voces y Memorias Hasta la victoria siempre de la 25 Hoy
4: me levanto pensando Que hago si lo que quise ser Lo fui me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos Porque ya no creo Para real costar.
2: Siempre tema de la 25 que eligió Darío Sitanich para esta noche de voces y memorias. ¿Por qué este tema?
3: Eh, primero porque es una banda que que, que me gusta mucho. Eh, después porque me identifica, sobre todo en eh, en algunas estrofas. Eh, Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Eh, en otras, dice: Cuando la luz del ocaso me sigue los pasos, pararé al costado. Aunque la voz del camino de lejos me grite, seguí, levántate y seguí. Eh, eso creo, y todas las estrofas que dice me, me identifican, porque es una premisa que tuve siempre en, en mi vida, con todos los golpes no solo de la vida, sino del fútbol también, de, de levantarse, seguir intentarlo una, una vez más. Y de ahí hasta la victoria siempre. Creo que ese es el, es, es el camino. La victoria es el camino, no es el, el momento final. Y, y bueno, eh, no tengo dudas que, que es una canción que escucho siempre y que siempre me recuerda a los comienzos de, 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 de este deporte.
2: El, hablabas de la victoria, ¿no? Y de, y de la victoria siempre... Y durante muchos años te costó muchísimo aprender a perder. Que sí. la pasabas muy mal, incluso eh, no podías ni comer asado con tus amigos, estabas tab con la cabeza en otro lado. Eh, hace unos años en, en el programa José Luis Clerc decía que lo más importante para enseñarle a un tenista en un deporte individual, ¿no? Eh, era aprender a perder y no aprender a ganar. Porque... Uh -huh. Ganar es fácil, y, pero, pero aprender a que tenés que levantarte al otro día, como recién decías de la canción, es lo más difícil. ¿Cómo, cómo hiciste vos para aprender a perder?
3: Eh, yo empecé a aprender de perder. Uh -huh. ¿Qué era lo bueno de perder? ¿Qué era en lo que... Me había equivocado yo, más allá de que nosotros tenemos la suerte de tener 11, 15 compañeros que en algún momento te terminan salvando. Y así todo en las victorias también. Me parece que muchos decimos esto y, y es verdad. No, no se aprende mucho de la victoria. O uno tapa mucho con la victoria. La victoria es un partido, ¿no? Eh, pero... Pero bueno, empecé a a todo, no, 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 no lo pongo yo, uno, un técnico me dijo una vez, uno juega como vive. Y, y es así, y un técnico de inferiores, y es así como, como elegí después a, a, a manejar este, a manejar las derrotas, a manejar los momentos malos, darle el duelo que le tengo que dar pero ese duelo que antes eran semanas, capaz que meses, esas cosas que dolían, pasaron a ser horas, y pasaron a ser eh, eh, primero menos días, después menos, 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 hasta que lo, lo transformé en horas. Partido, termino, y otra vez, vuelvo el auto, vuelvo masticando bronca, llego a mi casa, que gracias a Dios tengo un tiempo prudencial para, para digerir todo, y ya está, una vez que que me saco la ropa de concentración, que me saqué la, la, la mochila de concentración, realmente me saqué la mochila de, de todo lo demás. El,
2: en alguna entrevista te escuché decir que en tus inicios, cuando, cuando llegaste a Banfield y, y vivías en la pensión, eh, no estabas preparado para el desarraigo que sufriste de, de dejar Varadero tan chico y, y venir solo a, a Buenos Aires. Y, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo vivías esos años? ¿Y a qué te agarraste para no agarrar el bolso como otros tantos y decir me vuelvo? Esto se terminó.
3: Y Fue difícil. Yo tenía 15 años y 15 años creo que no, no nadie está preparado para irse. Gracias a Dios yo soy de Varadero y Varadero está dentro de todo cerca de Buenos Aires. Eh, mis padres venían los fines de semana a verme y por ahí me llevaban y bueno, los domingos, lunes a la mañana me tenía que volver, era todo, volver a la pensión, viví cinco años en la pensión de Banfield, donde también pasás momentos y te encontrás con gente eh, que, que está en la misma situación, peor o más lejos, o chicos que se iban una vez por año a la, a la casa, más chicos, porque he vivido, he llegado el último, yo me fui con 20 de la pensión, con 20 años, sí, y había chicos de 12 de La Rioja, de Jujuy y digo yo, wow 12 años, 12, mucho menos y a los 15, imagínate que a los 12, menos todavía eh, por un sueño que nadie les garantiza nada, de hecho, uno apuesta hace un all in claro. no sabiendo qué puede llegar a pasar por ahí, pasaste 10, 11 años y, y nada de un día para el otro se terminó el sueño eh, pero bueno, lo bueno es perseguirlo eh, y fueron épocas lindas. Yo las recuerdo con lindo por, porque, bueno, me iban a ver mis viejos de visitante de local de donde sea. Y, y bueno, y en la pensión, sí, hubo años que donde por ahí el club estaba en una crisis muy, muy grande. Entonces, eh, nada, juntábamos algo, algunas monedas y nos íbamos a comprar hamburguesas que salían 10 centavos me acuerdo entonces no sé qué tenían las hamburguesas pero era la única forma porque a veces el club era rosa al mediodía rosa la noche y mati pan mati pan todo el día eh, y nosotros mal que mal teníamos que nutrirnos para entrenar al otro día un montón de cosas un montón de, de, de vivencias chicos que hasta el día de hoy tengo, tengo contacto por ahí nos toca ir Santiago del Estero, tengo un amigo en Santiago del Estero que nos va a visitar eh, tengo vamos a Tucumán hay alguien de Tucumán que estaba conmigo en la pensión y hay un, un sinfín de, de historias lindas, no tan lindas pero bueno, de todas, de todas siempre se ha y he aprendido algo
2: El, Hoy te toca casi la, la inversa de eso, cuando llegaste ahí eran veías a todos los más grandes eh, que estaban jugando en primera o te tocaba Compartir en, en, en algunas prácticas, en algún momento ya un poco más grande. ¿no? Eh, ¿Qué te pasa hoy en esa convivencia cuando tenés que te toca el vestuario y, y casi le duplicás la edad a <risa> algo que tenés de compañeros? ¿Cómo, ¿Cómo haces para vivir eh, hoy, esa no, convivencia con, con, con generaciones tan diferentes? No,
3: no, no me divierto y lo trato. Yo siempre fui algo más allá de todo esto, siempre tuve mucho sentido del humor para, para todas las situaciones. E intenté tomarme todo con humor. Lo bueno, lo malo, una vez que empecé a ver el, el otro lado del fútbol y la locura con la que, la que convivimos, por momentos estuve en esa locura, y por momentos cuando me tocó salir, dije, nunca más vuelvo a entrar, y me trato de tomar todo con, con, con humor. Y es así, así que el día de hoy, eh, nada, por ahí me llega, llego, pongo música y... Y los chicos me miran como diciendo que está poniéndote pibe, pero pues estoy poniendo estoy de estéreo, estoy poniendo los redondos, estoy poniendo, eh, vos hablas de jugadores y, 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 y te miran como diciendo, ¿y a quién me nombras? Si no ves la ciudad, pueden mirarlo por YouTube, todo, pero el otro día le estábamos haciendo unas pasadas y en la pretemporada y le di un, un compañero, un chico que está, que subió con nosotros ahora. Y me mira, viste, que yo venía, viste, ya medio desde la parte física, uno trata de, de, de estar a la, a la mayor, digo, dentro de 15 años me vas a entender, le digo, cuando lo que me pasa a mí, digo, ¿qué edad tenés?, 18 me dice, no, le digo, dentro de 20 me vas a entender, 20, 19 años me vas a entender, o sea, me había quedado corto, le dije 15 años como una exageración, me faltaban todavía 4 más, eh, pero es lindo, es lindo porque hoy los chicos no son los chicos que éramos nosotros es otra generación, es otra sociedad y, y uno trata de, de guiarlos desde desde la docencia desde otro lado, a mí los grandes me trataban muy diferente y, y bueno, hoy hay que hay que adaptarse a, a los nuevos jóvenes
2: estamos conversando con Darío Stanich, vamos a hacer una pequeña pausa, en un momentito más volvemos con más Voces y Memorias
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, y el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos conversando con Darío Zitanich en, en Voces y Memorias. Hoy, hace un ratito, comentabas eh, sobre esta diferencia de edad que, que tenés con muchos del plantel, ¿no? Va siendo de los más veteranos. Eh, y obviamente van subiendo, como contabas eh, Chicos nuevos que vienen de las inferiores eh, Hace un tiempo atrás lo entrevistaba Silvio Velo el, el capitán de, lo, de los murciélagos y, y también veterano, tiene por arriba de 40 Y él contaba que ahora se entrenaba el triple De lo que se entrenaba cuando era más joven Porque dice, yo no voy a, jugar, a seguir jugando Para verle el número de la camiseta a mis compañeros eh, o a los rivales, eh, en tu caso ¿cómo es?
3: Yo entreno muchísimo me cuido muchísimo también eh, por ahí mis amigos me, me cargan porque el sábado de la noche estaba comiendo un filete de, de merluza y me ha hecho mi vieja, tiene una pescadería en Maradero y, y con puré y ellos mandaban la foto, están, se estaban tomando una birra, estaban comiendo <risa> asado y incluso nos íbamos de vacaciones de más chico también. Y, y yo pedía ensalada y ellos se pedían, viste, cualquier cosa, frita, raba, lo que sea. Eh, porque creo que hoy eh, hay muchas herramientas. Yo siempre digo: nuestra generación, yo me, yo me crié con parvas y parvas de docenas de facturas antes, ¿no? Sí. hoy hay nutricionistas, hay esto y el otro y está mucho más profesionalizado el fútbol con lo cual los chicos que empiecen realmente a, a, a verle este, este, este lado y aprovechar todas las herramientas que tienen hoy, van a llegar muchísimo mejor de lo que yo puedo llegar hoy con 36 años eh, porque yo veía los de 33 en mi época te estoy hablando hace 20 años 20 años atrás y y tenían 31, 32 y ya no daban más. Y hoy 31, 32 es como que, bueno, siguen, están perfectos, todavía tienen 3, 4, 5 años más de carrera. Así que, que bueno, sí, eh, entreno y, y me cuido y también trato de, 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 bueno, de tener equilibrio, me parece que todo es, todo es equilibrio, porque sin eso, sin eso no... No, ...no se puede convivir... ...y sobre todo también laburar mucho la, la, la cabeza... ...porque cuando la cabeza manda y, y, y el corazón ya, ya está... ...todo lo demás puede, puede, puede andar...
2: ¿Y qué manda hoy la cabeza? Porque tenés cada vez más cerca... Eh, el retiro Y pensar en el retiro cuando tenés que hacer un esfuerzo Tan grande también es contraproducente Como decís vos, manda la cabeza ¿Cómo, cómo sí. haces para balancear eso?
3: No, 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 de una manera muy, muy natural eh, Hoy lo veo mucho más cerca Por eso hoy vivo mi día a día uh -huh. Cuando antes vivía muy para adelante Hoy lo vivo muy en el En el día a día Hace eh, mucho laburo con, con un conocido tuyo Con, con Enrique Pornoy eh, preparándome también para lo que es lo que es esto de como lo llama él, del segundo tiempo que es el post-fútbol eh, sobre todo para eh, reemplazar no, porque creo que no va a haber nada que nos reemplace esta adrenalina y demás que nos, nos genera el, el fútbol ¿no? pero pero sí saber que esto empieza y esto termina y que cuando termina y nos encontramos en este lado, más de este lado eh, es cuando tenés que saber que te dicen viejo a los pibes de 19 en el fútbol, pero tenés 35 años y, y toda una vida por, por, por delante. Eh, y esa es la vida que uno tiene que empezar a vivir o a proyectar para, para, para el futuro. Así que me parece que, que hoy también es una de las herramientas y para los cuales el jugador de fútbol siempre ve el retiro como algo muy muy lejano cuando querés acordar, en esos años no, no hiciste este, no sé si duelo, eh, no hiciste este, este parar la pelota y, y seguir y ver que, que se va a terminar y empezar a buscar otras, otras opciones. Muchos por ahí siguen, después que terminan se ligan, se mandan a ser entrenadores o lo que sea, pero, pero bueno, es como que todos sufren ese ese vacío, vacío que les que les produce, me parece que cuanto antes te des cuenta eh, mucho mejor preparado llegas al, al final, y en ese sentido creo, eh, seguramente me va a pasar esto de no, no, no tenerlo todos los días pero, pero bueno pero sí creo que estoy, estoy preparado de hecho yo no, no extraño el domingo ¿te yo escuché extraño? decir
2: alguna vez que extrañar las concentraciones?
3: El lunes, el martes, el, el día a día, el, 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 el llegar, el estar ahí con los sutileros, el tomar mate. El domingo no. La gente es muy lindo, todo, uno, viste cuando va bien, cuando va mal, depende cómo te lo tomes. Pero, pero bueno, en esta época de pandemia no, en ningún momento sentí la desesperación de decir, tengo que volver otra vez a salir a una cancha de fútbol. O sea, por un lado digo, está buenísimo, por el otro también decís, bueno bien que, que, que pase esto ahora y, y bueno que te deje mejor preparado para lo que viene.
2: Te escuché decir muchas veces en la entrevista el tema de enseñarle a las nuevas generaciones y, y transmitirle tu experiencia, tanto como lo haces en el vestuario con, con tus compañeros, y como, como hacia adelante ¿lo, lo ves como una, como una posibilidad post-fútbol? Trabajar ¿Trabajar de sí, alguna forma ligado a los, a los jugadores para ayudar.
3: No ayudarlos. lo descarto, no lo descarto desde, desde un aporte como este que, que, que vos decís y como este que te digo, como algo que, que se puede ayudar, ya con, con tratar de, de ayudar a alguien y, y poder eh, lograr que alguien te escuche, que algún chico te escuche, como me pasa, me parece que eh, vale más que, que cualquier cosa. Después, como le digo a todos, yo te doy un consejo, tomalo, dejalo, pero escuchalo. Eh, y, y bueno, eh, sí, no, no, no descarto seguir ligado, aunque por lo pronto me parece que el, al primer tiempo eh, me voy a aislar un, un poquito para, para bueno, salir, y cerrar bien el ciclo, el ciclo de fútbol, hacer esa, esa etapa y, y bueno, después eh, iré viendo eh, con los distintos proyectos, obviamente, cuál llena más, pero sobre todo también lo que hablábamos al principio, el disfrutar, disfrutar de la vida, disfrutar del tiempo con la familia, disfrutar de, del, del tiempo con, con los amigos. En, cuando
2: empezaste la carrera eh, en Banfield, eh, terminaste el secundario, después de, te faltaba poco... Diste, diste el año libre te, justo te agarró el cambio de sistema fue, fue toda una locura E incluso te habías anotado en la facultad para, para estudiar recursos humanos eh, eh, Ahora que, que van a venir más tiempos libres le, ¿Tenés idea de volver a estudiar Y de, y de, y de retomar?
3: Sí, mira La verdad que me gusta hacer eh, me gusta hacer varias cosas o sea, Tengo una curiosidad muy grande Por, por, por aprender Por saber eh, de todo, hoy tenemos mucha herramienta con esto de la tecnología para, uh -huh. para informarnos continuamente y, y bueno, eh, he hecho cursos eh, de sobre todo también para, para manejos personales, uh -huh. eh, eh, el fútbol eh, tiene mucha gente buena y mucha gente no tan buena, con lo cual también tenés que saber eh, lo poco o mucho que te toca ganar cómo administrarlo, a quién dárselo uh -huh. cómo saber, entonces eh, no te digo que, que vas a ser un experto en, en, en números pero hay cursos que te pueden ayudar a, a, a saber y a, a tener las cosas un poquito más, más claras a la hora de tomar decisiones sobre todo, eh, que ese es un gran problema también que, que, que nos rodea a los, a los jugadores de fútbol, no, no saber elegir bien viene el entorno uh -huh. o no darnos cuenta del entorno donde estamos o que estamos eligiendo eh, pero pero bueno, sí, aprender siempre es algo algo que, que, que me gusta, así que no, no lo descarto, de hecho el fútbol también nos enseña, a mí me ha llegado por todos lados y no sabía decir más que hello del colegio y me tuve que ir a Holanda, un país donde eh, Hablaban todos en inglés y, bueno, tenía que estudiar holandés-inglés e y me obligaban. Y después me fui a Francia donde nadie me hablaba en inglés y tuve que aprender francés porque así te lo demandaba. Y para mí fueron barreras importantísimas a la hora de, de adaptarme que, que tuve que romper. Eh, y hoy lo valoro muchísimo. Hoy lo valoro muchísimo, no, no, no por, por, por decir que sea un idioma más o un idioma menos, sino porque realmente me me ha abierto puertas y sobre todo me ha abierto la cabeza para, 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 para entender un montón de situaciones.
2: Alguna vez te escuché decir a vos, e incluso a tu esposa también, que, que un lugar al que le gustaría volver para vivir es a Francia. ¿Lo, lo están analizando para la post?
3: Sí, sí, sí. Eh, hace poco iba a venir, bueno, con esto de la pandemia, un director deportivo que todavía estaba ahí y, y había un, una idea de un proyecto de que él quería que vaya, que vaya allá para, para trabajar con los chicos también, claro. en la parte futbolística obviamente, no sí. para, para entrenar los, los delanteros de, de, del club eh, obviamente que el cambio, el cambio no es fácil más cuando uno es, es padre, si bien yo estuve casi 10 años afuera, eh, una vez que te instalas acá eh, la parte sentimental es y el arraigo que volvés a tener para mi caso con, con mis hermanos, y, y ver a mis hijas jugar con sus primos y, y demás, eh, es difícil también. Sí. Pero no es una idea, obviamente, que, que, que descarte, al contrario. Eh, así que, que, bueno, también es, es algo que, que estamos que estamos analizando.
2: ¿Qué sentís hoy
3: al momento de
2: pisar una cancha? El momento que entras y te decís, eh, empieza la hora la verdad
3: primero sigo sintiendo un poco la, los mismos nervios de, de, del debut eh, así como te digo no extraño el domingo sí cuando estoy en la previa sigo sintiendo lo mismo en, en la panza lo mismo que puede sentir cualquier chico de 16, 17 años nada más que lo manejo totalmente diferente eh, sobre todo cuando termina, y en el medio o en el, en el trayecto. O sea, una vez que entro a la cancha, sí, ya se me pasa, y estoy con, con, con otro temple, pero, pero bueno, eh, pasa, pasa, pasa eso, eso de, de que uno se siente todavía eh, debutante cada vez que, que, que te toca entrar. Y después nada, después me lo tomo con humor porque digo, bueno, ya con la mayoría que jugaste, digo, no, esto ya son técnicos, esto, el otro. Ahora, de hecho, arrancamos el viernes con Banfield y, y el técnico fue compañero o fui compañero. Eh, y a todos los ayudantes ya los conoces y a todos los técnicos. Y, y bueno, eso te va marcando un poco la, 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 la pauta de la edad que tiene uno.
2: ¿Y a la hora que te enfrentas a un arquero?
3: ¿Qué te no, un montón de cosas sigo, a ver, sigo errando goles como, como principiante y sigo tomándome un segundo más eh, por experiencia, así que, que pero como te decía recién, en, trato de, de mejorar día a día, yo creo que me voy a ir del fútbol y no, no no voy a haber aprendido todo lo que podría haber aprendido creo que a, a todos nos va a pasar eso eh todos los días siempre se puede mejorar un poquito más eh, en cada aspecto
2: estamos conversando con Darío Sitanich. vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias Más allá, Los Callejeros más allá, tema que eligió Darío Sitanich para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: Este simplemente porque lo miro un poco, si bien no habla, no habla puntualmente de, de, de eso, miro un poco a, a mis hijas y, y a mi mujer que me acompañan en esta en esta carrera, o me han acompañado en esta carrera y también, sobre todo mi, mi mujer ha dejado muchas cosas de, de lado de su profesión y de su carrera por, por, por este acompañamiento para conmigo y, y bueno, hay frases eh, que dicen, si no fuera porque vos estás, eh, yo no estaría acá digamos como que, que, que es, es fundamental el apoyo, cuando se empieza de la familia, de los amigos y, y cuando se sigue después de, 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 de los mismos. Eh, así que, que, bueno, tiene estrofas también que, que me identifican desde ese lado.
2: En alguna parte de la entrevista decías, cuando, cuando recordabas la época de los 14, 15 años, de, de, de los 15 años llegando a la pensión de, de, de Banfield, eh, ¿en qué momento te decidiste esto va a ser para mí? Porque en ese momento decías que todavía no sabías y estaba y, de, y de que de chiquito tampoco tenías esa, ese sueño de ser futbolista. ¿En qué, en qué momento te nació? Digamos,
3: yo era... creo que eh, yo llego en sexta división y en quinta ya me firman un, no era un precontrato, sino que me empezaron a dar viáticos. Uh -huh. eh, y en aquel entonces eh, tenía 16, 17 años. Y empecé a recibir como, si se quiere, mi, mi, mi primer eh, sueldo por el fútbol. Eh, era una ayuda mínima, ¿no? Pero, pero dije... Yo puedo, más allá de que me gustaba, puedo vivir de esto. Claro. Y, y puedo ayudar a mi familia con esto. Y todas las, las historias que, que te conté al principio. Y creo que ahí ahí empecé a decir bueno, pero para esto hay que hacer un sacrificio grande sí, sí, sí. Eh, y, y el primer gran sacrificio fue decidirme a venir a jugar a, a Buenos Aires porque no quería ya me he ido a probar un montón de clubes y no, fue una cosa u otra no quedaba, tenía que volver al otro día me cansaba, no quería, mis amigos iban todos de vacaciones eh, esto, el otro hasta que bueno un día mi vieja me dijo intentalo una vez más dice, porque ¿qué vas a hacer? Nosotros no te podemos mandar a estudiar, estaban en cuarto año ya, dice, vas a tener que ir a, bueno, te vas a tener que poner a trabajar con tu papá o con tus, con tus hermanos, andá, intentalo una vez más, me dice, y digo, bueno, voy una vez más y si tengo que seguir yendo, no 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 me vuelvo, no quiero jugar más, me quiero ir de vacaciones con mis amigos que se iban a Villagés, el creo, no sé, bueno, está bien, me dijo mi viejo, en lavadera de mi casa. Bueno, fui a hacer, lo intenté una vez más, eh, quedé, empecé a vivir en la pensión y, y, y bueno, después todo, todo es historia desconocida, pero, pero bueno, pasaron muchos años de, de un montón de cosas para, para llegar. ¿Y
2: con qué soñaba ese chico que estaba que jugaba al fútbol en varadero, los clubes en varadero, cuando, cuando eras chico? ¿Estabas ahí en el primario? Y a mí
3: me pasó todo muy. Sube mucho tiempo, pero muy de golpe también. O sea, es, es una paradoja rara la que tenemos, porque entregamos dos horas, vamos a un hotel, nos dan la comida, pero vivimos muy a mil desde la cabeza nosotros. Eh, no sé por qué, porque vamos diferente al ritmo de mucha gente, eh, pero, pero bueno, eh, vivimos muy... Muy, muy a mil, nos, nos, nos hacemos grandes de golpe y sufrimos esos, esos cambios. Eh, a los 15, 16, 17 te hace sostén de familia, te hace sostén de amigos, te hace sostén de, de un montón de cosas eh, para las cuales no estás preparado ni, 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 total, ni totalmente ni, ni maduro para, para, para este tipo de, de cuestiones. Después cuando querés acordar, te diste cuenta que que dejaste esa adolescencia, que dejaste eso esto, esto y el otro, y que el tiempo no vuelve atrás, yo siempre me decía a mis amigos, no, cuando dejes vamos a poder estar de vuelta esto que el otro, y yo le decía, no, no, porque cuando yo deje, ustedes van a ser, vamos a ser unos viejos chotos, vamos a tener todas nuestras familias, todo esto, ¿qué, qué le voy a decir? vámonos a Gessel
2: <risa> vamos, vamos en mochilero ¿no? ¿Vá,
3: vá, vámonos a Gessel en carpa, todos cuando ya tienen dos, tres hijos, laburo, no se pueden en esto, laburan de sol a sol <risa> eh, bueno lo volvería a hacer, ¿no? Lo volvería a hacer porque, porque soy, un, soy un agradecido a esto. Recién contabas el,
2: el apoyo e insistencia de tu mamá. ¿Qué, ¿Qué te dejó a vos, ella?
3: Todo. Primero, la primera frase fue esa. Intentalo una vez más. La segunda fue, ¿cuándo vas a pensar en vos? Y la última fue, estoy muy orgullosa las últimas charlas entonces eh, creo que eso sintetiza lo que a mí me acompañó durante toda mi carrera eh, y, y bueno eh, hoy la veo disfrutando, la veo la vi sufrir porque obviamente sí. es madre y no entiende la quizás es madre y madre de pueblo, y no entiende que los comentarios hoy de redes sociales, desde de un huevito en Twitter o desde una, un, un cuadradito en Instagram, eh, que pueden decir cualquier cosa, no es una opinión valedera o realmente es lo que es el valor que uno le quiera dar, más allá de que, la verdad que siempre eh, he tenido la suerte de que me han tratado muy bien en, en todos los clubes donde, donde fui y también me he manejado de la misma manera en todos los clubes donde me ha tocado estar, con buenos y malos momentos dentro de la cancha, pero para mí eh, lo fundamental siempre fue eh, el respeto y todo fuera de la cancha y, y, y bueno, eso es algo que, que lo he heredado de ella y, y al cual estoy muy agradecido y ojalá, y trato de seguir día a día el legado para, para con mis hijas ¿Y de tu viejo? Y de mi viejo, un laburante, mi viejo falleció en el 2005 y un, un domingo, son esas cosas de la vida, eh, él siempre decía, yo te voy a jugar en primera y me muero feliz, era un fumador eh, compulsivo, siempre le decíamos, mi vieja le decía, no, yo le voy a jugar en primera Darío y, y listo, dice, ya está. Bueno, dicho sea, eh, el caso, nosotros jugamos un domingo, él lo operan jugamos un domingo sí y a él lo operaban el jueves y domingo me acuerdo que fui a jugamos contra Argentino Junior, un partido que para banfield era significaba entrar por primera vez la copa sudamericana quedar en segunda en la segunda posición de, del torneo algo histórico en aquel entonces y bueno me toca hacer el gol al minuto 46 del segundo tiempo Clasificamos, terminamos segundo, mi vieja me dijo, nunca había tu papá gritar un gol tanto como este eh, que hiciste ahora. Y al jueves lo operan, de medio de urgencia, problema pulmonar, lo veo dos minutos antes de, de, de entrar al quirófano, le digo, bueno, pa, después nos vemos, y nunca más salió de, de la operación. De un domingo a otro, al otro domingo falleció, tuvo cuatro días internado y, y bueno, falleció. Para mí era un te veo en un rato, porque llegué, me acuerdo que... Y volví al club y me dijeron, ¿querés tomarte unos días? No, no, le digo, porque mi hijo quería esto, le digo, quería, quería esto. Al lunes eh, fue el velatorio y al martes yo me fui a entrenar. Y, y bueno, siempre tengo el recuerdo ese de, de él ser un laburante de, de sol a sol, de, de, de que nunca nos ha sobrado nada, pero tampoco nunca nos faltó entonces o al menos no nos hizo faltar lo, lo básico y, y bueno eso también fue para mí un, un ejemplo de vida
2: Darío Sitanich muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en
3: Voces y Memorias, fue un placer realmente por favor, un placer es mío y bueno muchas gracias por tocar todos estos estos lindos temas que, que uno por ahí los tiene guardados y a veces está, está bueno siempre sacarlos para pero bueno por ahí alguien siempre lo puede, lo puede tomar o está viviendo alguna situación y, y bueno, saber que siempre la vida da en alguna u otra forma revancha.
2: Nos, eh, nosotros nos vamos a reencontrar la, la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Shell Argentina auspició este programa.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos. Entre todos.
0: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2.000 empleados lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén proyectos de exploración costa afuera un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando
2: a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consulta tu saldo, informá la lectura de tu Medidor. Descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos.
3: Metrogas.
0: Damos calor. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info.voiconenergia.com.ar. Voy con energía.
1: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna covid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
0: ¿Ya descargaste cuenta DNI? Con la billetera digital del Banco Provincia podés disfrutar de promociones y descuentos todos los días. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.